0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när det väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket
1: mål? Här är vi skapade. Här händer det. Överenskantill. Oh, det är vackert. Nej, bästa runt. Vi har det största som har hänt fotbollen någonsin
2: i Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast. Ja vi trummar på med ännu ett avsnitt och det finns mycket att avhandla den här torsdagen. Med mig i studion är Bojan Georgic. Hur är läget? Mm. Djordjic.
0: Djordjic. Fint uttagklassar. Bocke. Efter så många års vänskap så förväntar jag mig faktiskt att jag ska uttala mitt namn rätt. Det är inget portugisiskt. Det är inget jag, heter inte, jag heter inte Fritz. Jag heter inte Flintish. Nej, i min telefon heter det flintisklasse Och det är en Frida faktiskt När klassen ringer så kommer en bild på en flint Så är det klasser Jag vet att det kanske inte är politiskt korrekt Men vi är så bra vänner som ska jag göra Det kommer upp en flint Jag kan kommer säga jag jag på, Mitt
2: hår började ramla av När jag, efter att jag träffade bojan i Plymouth Det var då jag började det uh, uh, ja, Det var då jag
0: fick min ångest depression, allt möjligt När jag träffade klasser Frida, så du förstår ju bra men,
2: men vi krigar på här och och Frida, jag hör att du är nästan som en, en film där hemma hos dig, Mannen på taket Vad är det som händer i London?
1: Nej, det, det läcker in här va äh, som vanligt i, i London så att det, jag har ja, två eller tre scaffolders på taket, om ni, om ni hör några eh, märkliga ljud så får jag skylla på dem helt enkelt
2: mm. Jag får kan backa upp ett par avsnitt där du sa att det regnar ju aldrig i London
1: Nej, men när det, när det väl Vänta, ja,
2: du sa
0: det Frida? Jag har ju
1: försvarat Londons Jag försvarat du L äh, vädret i London. för att Det är ju ändå en, en lite överdriven myt det här med att allt alltid regnar i London. Men när det väl regnar, då, då regnar, det regnar det Och då regnar det igenom <laughs> taket. Så att det är därför de är där uppe och försöker fixa det så att jag äh, kan vara Tåg om huvudet tänkte jag säga.
0: Men paraffins där, va? Hyran betalas i London. Det går bra nu, Frida!
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Månadskydd i London
0: är som en, ska... en årskydd här.
1: Ja, typ. om, man tur. <laughs> om man har tur. Om man har ja, tur.
2: Ja. Eh, vi ska inte hålla oss allt för mycket på eh, takar. Vi har en del annat att gå igenom. Bland annat så är det en solskär som kritiseras hårt för coachingen mot PSG. Vi hör vad Normannen själv att säga om varför han inte plockade av
1: Jack Grealish delar engelska fotbollsfans och experter. Är han geni eller fuskare?
0: Och så bjuder vi på en intervju med Chelsea's Tammy Abraham. Mm, mycket att gå igenom. Men vi gör
2: som vanligt. Vi börjar med senaste nytt ifrån England Frida.
1: Ja, det gör vi. Ehm, och ehm, tredje rundan av FA-kuppen lottades ju i måndags. Och det visar sig då att Marine ställs mot Tottenham i januari. De, det är ju alltså ett lag som... Ehm, hoserar i division 8. Och det är ju så långt ner i systemet har det aldrig hänt tidigare att ett lag där därifrån har ställs mot nuvarande Premier League-ledaren så får vi se om de får spela på sin hemmarenna Rosette Park. Den är inte corona så det är lite osäkert om det kommer att bli så eller ej. Men eh, båda klubbar verkar väldigt nöjda med den lottningen i alla fall. Eh, Marine twittrade Mourinho vs Marine direkt när den kom. Och Tottenham är ju förvånande väldigt nöjda också. Så att det där kan nog bli en kul match att följa så småningom. Annars är det nya Brexit-regler här som har... Klubbats igenom Premier League-klubbarna kommer ändå att tillåtas att värva sex utländska spelare under 21 från och med nästa säsong. Dessutom får ingen av dessa spelare vara under 18 år så att det försvårar ju då eventuella utländska värvningar. Men FA hoppas att det kan gynna egna produkter istället så vi får se hur det blir med det. Annars har ju halva Newcastle smittats av corona och träningsanläggningen är stängd och matchen mot Villa som var tänkt att spelas under fredagskvällen har flyttats fram. Datum är än så länge oklart på den matchen. Eh, och det kan faktiskt bli så att nästkommande match mot West Bromwich också är fara. Man avvaktar lite och ser uh, vad som sker. Uh, nu försöker man gå till botten bara och se vad smittan tog sin början. Och det verkar som att man har sparat den till en ledare samt spelare som har varit iväg på landslagsuppdrag. Annars är det mycket snack om huvudskador sedan den här otäcka incidenten mellan Raul Jiménez och David Luiz och Arsenal fick ju mycket kritik där för att de inte plockade av Luiz direkt utan väntade till halvtid och nu efterlyser Arteta ett extra byte vid huvudskador. Och det är ju något som har varit på tapeten tidigare också. Men nu kanske det sker en förändring då eh, efter det här. Um, ja, det var väl ungefär vad, vad jag hade den här veckan.
2: Mm. Ja, det är ju det här eh, concussion-bytet som man har diskuterat ganska länge inom IFAB och eh, det lär väl vara så att det kommer att eh, testas i januari. Och då vet jag att den tidigare Premier League har sagt att de är ganska sugna på att vara med och eh, testa det där. Vi får se lite vad det blir av det där hela. Vi har lite andra nyheter också och det handlar om Champions League bland annat där man nu tittar på ett nytt format. Den sveitsiska modellen där man då ska ha 32 eller 36 lag som rankas in i fyra olika sidningsgrupper och det kommer vara en enda pott eller en, en enda tabell så att säga och där man då kommer... Lotta, så att alla lagen spelar 10 matcher vardera, Fem hemma, fem borta. Lite utspritt mellan de här olika lagen. De 16 bästa går sedan då till utslagningsturneringen. Så då blir det så här: den som kommer ettta möten, den som kommer på 16 plats och övriga lag då, ner i Europa League. Och det här är någonting som man tittar på då till 2024 som verkar mottas ganska positivt ifrån. Alla möjliga håll, inte bara de stora ligorna utan även eh, runt om i Europa. Eh, vi har ju också Carlos Kiros sparkad som är förbundskapten i Colombia efter 6-1 förlusten mot Ecuador. Ecuador! Ecuador, <tryckligt> ja. En annan tränare som hänger minst sagt lite rasligt till nu, det är Zinedine sedan som uppges har... En vecka på sig ungefär att rädda sitt jobb. Pochettino finns där och lurar Raul. Pratas det om också. Raul Blanco González. Vi ska säga också att Pochettino kopplas samman med PSG också. och Även Manchester United så att han sitter nog och myser på sin kammare med en hel del fina jobb som kan rasla in. Så har vi en del spelare som valt att investera i lite annorlunda business. Andreas Kyrle och Mario Götze har valt att gå in i ett bolag som håller på med cannabis. Medicinsk cannabis ska vi då säga. Så eh, har... du skulle öppna någon uting någonting? Ja, det, varför inte? Ja, kebab eller cannabis? Finns <laughs> får, det finns i många minvaror Tyskland också. Många, det finns många eh, varianter. Eh, så ska vi också säga det att eh, det var ju publik, Frida, i England igår för första gången. Mm. Det tog ungefär... Någon timme, sen började tränarna gnälla Det var Lee Boyer som var besviken Över att Charlton-fansen var alldeles för negativa Och tysta eh, Jag behöver inte förklara att de förlorade 1-0 Hemma mot MK Dons Och så Boyans tvillingbrorsa Farke Var också irriterad eh, För det var orättvist med eh, fans Ja eh, det var något eh, alltså man, man orkade snälla Vi har, vi har, vi har haft fans på, på, på nio månader Och man började gnälla direkt Så att ja, snälla snälla Släpp
1: det bara jag som har haft säsongskor på det jag och sett Charlton under en hel säsong. Jag kan ju förstå vad han menar, men, men samtidigt så... Är det var... du som
2: har stått och buat? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja, men precis. Nej, men de, visst de har de en tendens att var negativa, men man får ju vara glad för det lilla i det här fallet kan man tycka. Eller
2: hur? Eh, David Moyes! kan vara erbjudas ett nytt avtal med West Ham. Det ligger i alla fall enligt rapporten i England på bordet för David Moyes att fundera på. Och sen så har vi Gail Clichy som har fått ett nytt kontrakt i Servett. Och Bojan, sportchef i Servett, spelare som hade världens bästa agent.
0: Vem pratar jag om då? Världens bästa agent, det är många klasser men nu vill jag höra namnet. Jag har ingenting jag kan gissa på just nu och skämma ut mig i den här podden. Philip oss. Amen, men sluta, han var inte så dålig Det var han inte för att spela i de Jo det förstår jag, men gjorde... det finns ju värre nu <laughs> <klasse>. Då <laughs> han, var alltså, han ny Jag unik. hoppas han
2: jobbar med sin agent För då kommer han få riktigt bra lirare nu många landskap ska
0: Schweiz och vissa andra Som knäller på Philip Sanderås, eller hur? Ja, så dålig var han inte, Klasse
2: Ja okej, okay. han var en kanonspelare eh... Det var han inte men jag säger fortfarande
0: Folk hyllar såhär Ben Mi Och de här, de är Burnley träbenen Men ändå så är det oss som är problemet Mi gillad. Ben Mi var Barres i jämförelse med oss. Frida, eh, jag vet inte om vi kan Fortsätta den här podden nu är du, med, är du på min sida att vi bara lämnar nu Jag vill lämna Klasse själv jag behöver Nej,
1: Jag vet Jag är på Burnley sida. Ja, ah, det är rätt.
0: Avslutningsvis bara,
2: och den här får du eh, ta vi lite grann Frida. Det ryktas ju nu att John Terry ska ta över Derby, Att han eventuellt då ska ta med sig Ashley Cole mm. som eh, assisterande. Och John Terry, det är inte så här grejen i sig, men tajmingen på den... Eh, Anställningen kan ju ifrågasättas Det har varit en dokumentär I England om Anton Ferdinand Om just den här skandalen Rasistskandalen med John Terry Känsligt det vågat att ta den anställningen nu eller hur? Ja,
1: alltså det här ryktet dök ju upp eh, direkt när Kukru lämnade Darby eh, i princip. För det är ingen riktigt som har trott att det är klart att det finns en chans att Rooney ska ta över jobbet permanent, men det är väl ingen riktigt som har trott på det. Ehm, och sen visade det sig också att Villa skulle vara villiga att släppa Terry också, så att um, på, på det planet så var de tydligen um, ja, så, så fanns det en möjlighet att det kunde ske så att säga. Um, ja, nu får vi se vad som händer här precis um, med tanke på allt det som har dykt upp nu. Um, I övrigt så kittlar det väl i så fall alltså John Terry och Ashley Cole. Det var ju lite intressant uh, när de var på London Stadium i måndag så fick se John Terry ta emot sitt första gula kort på vad var det, tusen dagar eller någonting sånt. Han, han var inte helt nöjd där på, på bänken. Det var väldigt grinigt under hela matchen mellan West Ham och eh, Aston Villa. Vi får se hur det blir, men det råder ingen tvekan om att det kommer komma in någon ny i alla fall. Jag tror inte att Wayne Rooney kommer att behålla det jobbet.
2: Nej, på väg med nya ägare också i Derby har jag att tillägga. Men nu eh, blickar vi lite bakåt eh, faktiskt. Vi börjar med gådagen där PSG besegrade Manchester United, Den stora snackisen efteråt. Det var ju givetvis att Oleg Gunnar Solskär valde då att inte plocka av Fred som lyckligtvis undvek ett rött kort i den första halvleken. Men så här sa han dels om den situationen och matchen i sin helhet.
0: Oli, what, what do you make
2: of
3: that defeat? Det well, var it väldigt a very good game of football uh, which uh, deserved fans first of all, uh, two teams When you see the team sheets, you think there might be goals in this game because there's there's loads of attacking talent, and I don't think anyone were disappointed. Chances for both teams, and of course we with a bit of more clinical finishing we should have uh, finished the game like midway midway in the second half because i thought that period were, they were there for the taking the marshall
0: chance and cavani very unlucky to hit the bar as well is that what you're talking about though? yeah
3: we had some big chances there big moments and that's you know that's uh, the difference when you get to the big games the the clinical moments and yeah you can say all the possession in the middle and the, which team dominates but games are always decided either end of the goal it
0: turned in a handful of minutes in the second half. the psg goal fred off rashford <laughs> injury all happened
3: pretty close together yeah yeah yeah. but that's uh you know, tight in in games like this and uh, if marquinhos had bigger studs on he would have been offside that's a marginal decision as well so we, it, sometimes it's uh you can't really uh Put your finger on what's uh, what's the deciding factor today? They they would have looked lucky, not better team, of course they score, yeah. uh, but I thought both teams played really well
0: in the first half. Fred escaped with a red card. Do you think with a headbutt?
3: I, Fred shouldn't put his head towards him. I don't think he, he touched him, but he, he still you don't do that. So he's a bit lucky. Yeah. It's either nothing or uh, or a red card. But And he got a yellow. It was a strange. Yeah, but you know, uh, I thought maybe it was a bit lucky to stay on when the referee uh, decided to did, give him anything did you think taking him off at half time because Yeah, that? yeah, yeah and maybe but Fred has played really well and he pr played really well we we spoke about uh, staying calm staying on your feet and the second yellow card is nowhere near a foul so uh, Ander knows that as well he definitely knows
0: update us on Marcus Rashford
3: no it's uh, just I'm niggling him uh, at uh, shoulder injury so um Let's see how uh, how quickly he can recover. Hopefully he'll be ready for next weekend. No, uh, for, for the West Ham game. But we don't know.
0: It's, it's a monster group. You've got a finalist, you've got a semi-finalist in this group. Now it goes, you just need to draw in the final game.
3: Yeah, but just, the, we go into a game of football wanting to win it. I think these games against PSG and Leipzig at home, it showed how much we've developed. I think the team is uh, has developed in these uh, types of games. And... Uh, vad we'll
0: säger du det du hör av Solskär. Nej, det enda jag är besviken över det är just bytet på Fred. Fred borde ha varnats ännu tidigare innan han satte sitt huvud mot. Och regelboken säger att han gör ju en rörelse. Han skulle åka ut. Det är ett rött kort. Men Orsat och ger honom bara ett gult. Och då måste han upp med Paul Pogba. Sätt in honom i en halvtid. Varför? Riskera. Då har jag resultat med det. Det står rättet. Han är på gränsen hela tiden. Han är som vår maskot Fred the Red. Jag tror Frida var också inne på Twitter, eller hur Frida? Det var verkligen Fred the Red. Och man sitter där med, snälla Olle, byt ut kon. Byt ut honom! Du har Polpogba på bänken, sätt in honom! Nej, och det blir ju kostsamt. Och sen bytet av Kavani minut 79. Om det är någon som ska skapa det om det är någon som ska göra det med rörelsemönster den formen han visade mot Southampton även under matchens gång då är det Cavani så det är två saker jag är väldigt besviken över jag tycker att man tog sig an andra halvleken väldigt bra man var smarta låga och omställningen var väldigt vassa det var så man skapade sina chanser men Martial har varit iskall Rashford Också urform med tanke på den kvaliteten han besitter. Så att Huth Cavani i det läget och inte kanske starta med Donny van Der Beek som är så skicklig i sina Så nej, Det var mycket negativt och resultatet såklart. Och nu är man piskade till att ta poäng mot tyskarna. Det blir en ren final och du kan missa att ta dig vidare från den här gruppen. Du kan missa en åttondels på grund av just de här sakerna som gick att justera.
2: Det jag känner, jag som liksom, ni vet jag har jag försvarat eh, Solskär tycker att han ska liksom eh, få ytterligare lite tid, jag tycker han har kanske inte fått den hjälpen han vill ha ifrån eh, ledningen Men de värmningarna han tydligen har sagt att han, han vill ha, det finns ändå ljusglimtar, men det som jag... Besviken är väl inte rätt ord men liksom, 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 lite så här, Man tappar lite grann. Dels är det som du säger där, Boja, med bytet Jag tycker det, det är så såklart Det är inte bara Pogba, han har Matic, han har Van de Är det någon plats i det där laget Det finns gott om alternativ Mittfältet, och det är inte så att Fred är Neymar Som man känner, ah vi chansar Vi måste, in med Matic, in med Pogba In med Van de Beek alltså, det, är så, det är ett ganska lätt byte Fem byten också eh, Är att förglömma i, i Champions League men sen tycker jag liksom när man hör den här intervjun, jag tittar lite på presskonferenser, om man jämför till exempel när Klopp går in och bara äger, eh, Mourinho går in och äger, eh, ja, Pep kanske inte ska riktigt på den nivån. Men här känns det som att han, han tar inte tag i situationen, det är, liksom det är lite, lite här och lite där, och skyller från sig, och sen är det tydligen RRs fel. Eh, vad, får du liksom, vad, 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 vad är dina vibbar? Jag vet att du inte är något jättefan av Solskär sedan tidigare. Men just den detaljen, Frida. Hur viktig är den när du själv sitter på en presskonferens efter match och, och liksom förmedlar vad, vad klubben vill, vad tränaren
1: vill? Alltså jag tror det ligger en hel del i det Men framförallt så just för att det här med att ha pondus i omklädningsrummet att få med sig respekten från, från spelare. Det är ju otroligt viktigt när man ska... Alltså hantera många olika personligheter och alltså ofta spelare som eh, alltså tror väldigt mycket om sig, sig själva och så vidare och man ska föra ihop olika personligheter med varandra. Jag tycker i, i Solskars fall så är väl problemet att det aldrig riktigt känns som att han har gjort över hundra matcher som manager för Manchester United. Det känns alltid som att han är ny Trots att han inte är ny längre. Och det är väl kanske hela problemet då att han aldrig riktigt växer in i rollen. Och det kanske är så att han inte kan växa in i den för att han är inte den typen av manager som borde eh, hantera ett sånt lag som Manchester United. Han har gjort en del bra grejer och jag tror väl säkert att spelarna tycker om honom som människa. Men frågan är ju om de har den där respekten. För honom som Liverpool-spelarna har för Jürgen Klopp, då, eller Manchester City-spelarna har för Pep Guardiola, för, för den delen. Det är ju inte riktigt säkert.
2: Nej, jag har haft förmån att träffa det. Det är ju en otroligt trevlig eh, person. Det är väl det som är så svårt att liksom, liksom, ja, bascha honom på det sättet. Eh, för det är liksom en genuin fotbollskill. Eh, Men och
0: hur långt kan man gå bara om man är sympatisk? Nej, nej. Det det Men jag, jag säger liksom, oh, jag tror vad far menar är. Åh oh, vad sympatiska ni. är. Vi pratar om Manchester United. En av världens största klubbar. En av världens största varumärken. Då måste ju matchcoachingen sitta där. I ett läge där du kan säkra avvandsemang. För det är en stor risk med tanke på hur United har varit. Som en berg och dalbana Att Leipzig med den höga pressen. Med den kvaliteten och chansen de har nu. att ja, de slår ut dem. Och då har de misslyckats. Vill man som United supporter återigen sitta i Europa League. Jag är trött på den Europa League. Vi kommer få den snart eftersom vi tappar i Champions League men mm. United ska vara i Champions League och de har haft ett perfekt läge och ändå så förlorade de, de kanske hade förlorat ändå men gör det rätta ge ditt lag möjligheten att kunna ta sig vidare och inte säga it was a great game of football nej det blev inte så eftersom man förlorade med 3 och det är resultatet som är viktigt det är den som ska svida och plus att det var Nej, men tack. Ja, tack
1: Alltså sp spelmässigt så var det ju inte alls bra. Alltså för något av lagen. Det var ju ingen välspelad match. Däremot så var det ju underhållande. Det kan jag, det kan jag köpa eh, om man tyckte det.
2: Mm, det finns en del att fundera på. Martial hade jag väl kanske satt på bänken ganska länge. Han med
0: har varit. Herre Jesus. Och så trött han ut. Så, Men så på, på så ett par månader plötsligt bara tappar det. Och det är vad jag menade med Martial. Man kan inte längre klassa honom. Talang, talang han kommer. Det finns ju så mycket där. Men när du spelar United då måste jämnheten vara där. Och det är ingen som är på den nivån. Det är bara en spelare. Och det är Bruno Fernandes. Utan honom faller det här laget ihop som ett korthus. Han är den enda som har den riktiga jävla mentaliteten. Som driver fram. Som inte är nöjd med ett kryss. Det var ju United-spelare ska vara. Du såg den när vi gjorde 2-2 mot Southampton. Vissa var ju skitglada. Jag tänkte, vad är ni glada över? En poäng borta mot Southampton. Hämta bolljäven och sätta dit trian. Han är den enda som reagerade på det klasse. Och det är sådana spelar ju väl mitt lag. Även när han inte har sina bästa matcher så står han fortfarande för det kreativa framåt. Mål eller assist. Utan honom, det finns ingen mittfält. Och det finns ingen offensiv.
2: Ja, för det finns ju två spelare som är Någonting som är väldigt positivt I United, det är Fernandes som du pratar om Så är det ju också en viss Edison Cavani Manchester United, wan att släpper ut för Cavani Som ser upp där och där finns Bruno Fernandes Och där kommer reduceringen Bruno Finans, vem annars? United är på kvitteringsjakt till att börja med Bollen in där, boxat McCarthy blir skottlägare För Bruno
0: Fernandes som blandar och skjuter Och Cavani är det 2-2 De är på gång nu Manchester United
2: det är... Två spelare som verkligen sticker ut i, i det här United. Hur viktigt tycker du, Frida, att eh, ja, Fernandes, det vet vi, men det har du har sett av Cavani?
1: Alltså, det man kan konstatera är ju att det är en väldigt professionell spelare rakt igenom. Förutom då möjligtvis på sociala medier där han har en del att lära men vad gäller eh, alltså, träning och alltså, återhämta sin, sin kropp och hur han har skött hela den biten sedan han anlände till Manchester United. Så vittnar ju de flesta om att... Han är på en otroligt hög nivå på det sättet. Och sen erbjuder han ju också någonting- annorlunda jämfört med övriga spelare som alltså man kan använda i nummer nio-rollen i United. Alltså han har ju mer en direkthet som ju kom alltså väldigt väl till pass då mot just Southampton. där. Alltså Southampton hade ju ingen chans där i slutet med Fernandes då och Cavani som liksom samarbetade och kombinerade tillsammans. Och sen Marcus Rashford också. Så att han har ju bidragit med mer, tror jag, än vad många hade trott på förhand. Det fanns ju såklart vissa frågetecken, men han fyller ju en, en roll och en funktion i Manchester United och eh, jag tror väl att de kommer ha mycket nytta av honom nu eh, under säsongens gång. Det var nästan
2: lite chån när han värvades och en eh, nej, spelare utan kontrakt. Nej, Va? var
0: när Igalo kom. Jag reagerade inte alls på det sättet. När jag nej, ha. nej, men sen, ja, men det men nej så, jag sa tidigare. inte att du,
2: jag ja. sa att det var liksom allmänt. Ja, du, kollade på, ja, ja, du <laughs> kollade på mig. Men, eh, eh, jag, jag, du kollade på mig. Du gav mig den där klossandesomblicken. Han, han och, gav mig blicken. <laughs> jag ska blunda efter här inne. Men <laughs> eh, Okej, okay, du sa inte Att Cavani men Det var många som tyckte att, eh, att det var en Usel värvning, en, eh, Den kom sent, det kan jag hålla med om Men att liksom, Cavani var gammal Och han har inte spelat och det här. Men det är ju en spelare, precis som Frida så säger Som jobbar stenhårt för
0: sitt lag eh, Hur viktig tror du han kan bli för, för United? Om inte Rashford och Martial Tar till sig På träningarna Och ser hur han rör sig, vad som är nummer ett, vad som är prio i hans huvud. Att ta upp rätt positioner, då är de dumma i huvudet. Då är av de, de bästa i boxen när vi pratar just när inläggen ska komma in i passningarna. Första stolpen, andra stolpen. Hur han förväntar sig att bollen ska vara där. Han är där innan. Alltså Bruno Fernandes mot Southampton tar ju ett skott. Han har reagerat innan skottet kommer, ifall bollen hamnar i den punkten. Där det är som farligast. 3-2, målet mot Southampton, det är bara han som tar den här löpningen som gör Rashfords jobb betydligt enklare för att vinkla in den. Det är inte bara målen, utan just att han är en boxspelare, det nya. Och i, i, med hans ålder, och inte spelat på ett tag, att lägga ner det där jobbet hela tiden. Man får hopp. Och det är inte ofta jag känner den hoppen när Martial spelar i den positionen eller Rashford som måste faktiskt skärpa sig. Jag älskar Marcus Rashford. Han är en av våra egna. Men prestationerna måste bli betydligt jämnare för att vi ska kunna gå till Champions League. För att man ska kunna ta sig vidare från gruppen. För att det hänger ju bara på en spelare, Bruno Fernandes. Och Cavani kommer inte spela varje match.
2: Nej, frågan är ju länge han blir avstängd här Frida. Vad, vad har, du, har du fått några indikationer på, eh, vi ska säga det efter en, en, ett inlägg för de som inte har koll på det på Instagram, där han då säga tack till en kompis gracias nigritos mm. tror jag det och det här är då liksom då under utredning av FA och riskerar väl upp mot en tre-matches-avstängning för det där. Vad Har det kommit något nya uppgifter?
1: Alltså, jag tror att det som många landar i är att det lär ju bli åtminstone en match-avstängning. För om man jämför det med det här fallet med Banalo Silva förra säsongen så är det väl lite samma grej det här med att man lägger upp någonting och man har inga intentioner överhuvudtaget att såra någon eller på något sätt liksom stöta sig med någon men det blev helt enkelt väldigt fel och det är väl precis så det har blivit här för Cavani så att jag tror att de flesta räknar med en match men det kan ju bli upp till tre matchs avstängning då det beror ju på hur, hur FA ser på det hela jag tänkte också på det med men varför alltså hans övergång eller värvningen av honom ifrågasattes. Det hade väl egentligen mer med eller har mer med Manchester United att göra snarare än honom personligen. För United har vi vet jag allihopa att deras rekryteringshistoria har inte varit den bästa och det ofta känns som att de bara liksom havsar ihop ett lag, ur in, och urtumma inte, lite så här halvt på, på vänster när de inte får de spelarna de verkligen vill ha in. Så att eh, kritiken riktade sig kanske mer till dem då snarare än Cavani. Och, och det borde de göra för att Cavani har ju uppenbarligen fortfarande mer att ge på plan
0: Men du vet ju själv vad jag syftade på det spelmässiga Frida. Just de yngre spelarna, forwardshen, just nu känns det som alla vill vara alltid ytterson, de vill alltid komma rätt vända. ansikte mot ansikte mot mm. sina försvarare det är ingen som tar sig till områden, det gör ont ta löpningen mot första stolpen ta löpningen mot den andra stolpen så att, att de måste väl kolla och lära sig för att bli själva mer målfarliga för det rörelsemönstret när du ser det alltså man blir varm i själen Jag blir verkligen så här, man blir imponerad återigen för att man har missat Edinson Cavani under så många månader nu sedan hans uttag från PSG
2: en annan detalj med Cavani som jag beundrar oerhört Det är ju en, en central forward Men under alla åren i PSG när Zlatan var där Så var det inget snack om som han skulle vara den centrala forwarden Han spelade på en kant och han gjorde det bra Och han höll käften, han var inget gnäll om att jag ska göra det här eller det här Utan han jobbade på, han jobbade för laget och det gillar jag En, en snabb mm. fråga innan vi släpper United här lite grann det är otroligt älskvärt och imponerande det han gör Marcus Rashford. Men tar det kanske för mycket fokus ifrån hans eh, fotboll.
0: Frågar du mig eller Frida kan börja. Jag har ju chatat sönder podden redan, men det är för att jag har Frida, hade jag börjar jag. med dig då.
1: Ja, alltså grejen, jag tycker det är ganska så jag, jag tycker aldrig att när en spelare ägnar sig åt den här typen av goda gärningar. Så jag har väldigt svårt för att kritisera det någonsin. Även om jag faktiskt förstår vad du menar. Det, det, kan, väl, det kan ju gå på två sätt. Att antingen så använder man allt det här som en sån distraktion till fotbollen. Vilket kan ju vara nyttigt att faktiskt tänka på någonting annat. Men i en del fall så har man ju faktiskt sett att... Det kanske blir så att man, man tappar lite för mycket fokus. Jag tror det beror på hur man är som människa. I det här fallet kan jag inte tänka mig att det påverkar honom speciellt mycket. Han verkar ändå vara en kille som har fötterna på jorden. Trots allt han har varit med om sedan väldigt ung ålder. Men det är klart, så länge han fortsätter att... Och ge sig in i politiken och påverka Boris Johnson på fritiden. Desto fler kommer ju kanske försöka dra paralleller mellan det och när han väl är formsvag så är det ju.
0: Det är alltid lätt när prestationen på plan är inte är bra. Att man pratar om saker som man inte börjar utanför. Jag tycker det enbart handlar om form. Jag tror inte att han sitter här maglen bort sin fotboll än att han inte tränar ordentligt. Utan han har kommit i en svacka som man måste ta sig ur. Så det är enkelt bara hitta det här. Att man ska klaga. Men håll inte på med det här. Han har ju förändrats många mångans liv. Jag säger, bara, jag säger bara, det blir så ja. typiskt engelskt. Du vet, det är typiskt engelskt som i Sverige. Med facit i hand. Oh, hade han inte mm. gjort det här, då hade han varit gud på plan. Nej, killen befinner sig i en form smack, svacka. Det ser man på touchen, det ser man på rörelsen. Och han kommer ta sig ur den. Så det handlar inte om det han gör utanför. För det han gör utanför ger honom också energin. Efter den positiva feedbacken. Det är också för honom mycket enklare att ta sig till Carrington. Träna ordentligt. Men han måste ju börja ta tillfället i akt när han startar matcher. Att han driver det här laget framåt. För Bruno Fernandes behöver avlastning. Det behöver han verkligen. En som definitivt
2: inte är inne i en formsvacka. Det är spiken på Fatih Terimstadion i Istanbul. Så här lät det igår när Barça Sheher gjorde mål. Rafael Mamut är framför eh, muren. Cavecci, eller blir det Giuliano? Cavecci. Oh! Sånt det eh, är jubel ifrån eh, Spiken. Han var i superform. Jag <här> <här> kommer igång till andra målet men att träffar målet gick då då, då tappar han det helt. Varför blev du tyst? Du borde också
0: haka på. Gå! jag
2: vill bara lyssna och njuta och det är alltså, det är inte en käft på stadion och han bara går bananas alltså, jag kan ju tänka när det är publikt där Ay, underbart mm, Har väl inte så mycket publik. var det så på Ingen West Ham är... Stadium? Eh...
1: nej, <laughs> nej det, var, det var lite lugnare han är var att köra ut <laughs> det, det enda man hörde på, på London Stadium det var ju Dean Smith när han äh, fick nog äh, jag vet inte vem det var på West Ham's bänk som irriterade honom men det, så det var mest en massa, massa svordomar som hördes för de 90
0: minuterna. Nej, men de svär inte så mycket i England. Nej, nej. bara... bara, bara, bara. Ja,
1: fast det här, var på, det här var på en annan nivå. Det här var liksom inte det vanliga så engelska, när engelska liksom, man använder F-ordet. Det här var verkligen F-ordet i varannan mening. Och ett P-ord kom matchen. där
0: också. Ett P -ord kom också.
1: <laughs> little poo! Mycket möjligt.
0: <laughs> ja, min favorit är twat. <laughs> nej, det, nu var det ja. snäll, för det gick säga i podden Du vill I, inte säga så nej, nej. mycket men, Jag vill inte uh, se minst, jag kommer det, bli uh, avstängd för podden, jag kommer få tre <laughs> inspelningars avstängning här
2: Nej, vi stänger aldrig av det Men det men en annan spelare som eh, hamnat i fokus det är eh, Aston Villas Jack Grealish Snabb kontroll över bollarna,
0: kommer in i bra skott, lägger Grealish och vilken pärla 1-1 för Aston Villa, Jack Grealish
2: Ja framåt vet vi att han är oerhört skicklig och det är lite av Englands gunsling nu men han väcker också väldigt mycket känslor framförallt efter filmningen, en horribel sådan i matchen mot West Ham och Frida som sagt, du var där och det har varit heta debatter om, eh, om Grealish och den här filmningen?
1: Ja, alltså pressläktaren på London Stadium den är belägen väldigt högt upp så att, alltså det ger en utmärkt överblick av själva spelet men vissa detaljer ser man inte riktigt på så långt avstånd så att det dröjde ju ett tag också innan man fick prisen kring den här situationen så att alla satt ju på helspän på läktaren och, och ville liksom se vad det var det som fick Grealish att falla till marken och när de väl dök upp så gick det som ett liksom så argt slash förbluffande sus som bara gick igenom hela pressläktaren. För visst det fanns väl kontakt men det var ju helt uppenbart att Grealish förstärkte väldigt grovt. Och det som är komiskt just i det här fallet, det är ju just det här Grealish har seglat upp som nationens favorit här på sistone. Och så gör han något som engelsmän generellt förraktar så djupt. De tycker ju ofta själva att de inte liksom, är det här inte någonting engelsmän håller på med det är, det är och alla andra. Så att, äh, det smärtade nog en del som har satt honom väldigt högt. För i, i övrigt så gjorde han ju en, en väldigt bra match. West Ham hade ju jättestora problem med att äh, försvara sig mot honom. Men en liten törn mot, äh, mot självbilden. Äh, gentemot äh, Alltså England som folk och Greelish själv också.
2: Och den alltså som honom har ju sagt att han förutsåg att han skulle bli nedsparkad. Därför eh, gjorde
0: han det. Rör inte Jack Greelish. Du är där, är min grabb. Han ingår i min armé. Jack Greelish älskar jag. Han är en artist. Jag förlåter honom för det där. Det händer. Engelsmän är väldigt speciella. Det förraktar de när folk filmar. Men de bryter folks ben och kommer i tacklarna ligger Jordan Pickford och sätter en spelare i nio månader. Det glömmer man efter ett tag. Det skiter man bara i. Get stuck in. Get stuck in. Vad är det get stuck in? Spela fotboll. Jag förstår. Han filmade. Lämna det. Det han gör. Säsong in, säsong ut. Speciellt den här, det här året. Han bär ju hela Aston Villa. Han gör det med sån lättnad. Det är som att han spelar med småbarn ibland rör bollen åt rätt håll och tänk dig vad folk i England blir irriterade. Frisyren är perfekt. Strumpen är neråt. Han har knappt benskydd. Inoljade ben. Det är det värsta ingen som vet. Och då vill de gå in på Jaggerish. Men det går inte att komma åt honom. Och tänk dig en större klubb med bättre spelare när han får avlastning. Han kommer skina ännu mer. Så Jaggerish lämnar vi åt sidan. Som sagt, han är min grabbklasse. <laughs> det jag vetat. Men det är ju
1: det som är grejen. att Det, det är ju ingen som stör sig på de grejerna då, Man hade ju kunnat tro det där med Alltså, som du säger med håret och mm. det här att han ibland ser ut att ha lite lojattityd, men alla har ju svängt i den frågan alltså, det är ju, Jack Reelich är den mest hyllade personen här i England efter Marcus Rashford typ just nu alltså det är ju, det blir väldigt tydligt då alltså, i landslagsdebatten att alla helt plötsligt att Harry Redna ville att laget skulle byggas <laughs> kring honom, alltså det har ju blivit en så otrolig hype så att på det sättet så Um, ja, alltså jag tror inte det här kommer förändra någonting men som sagt, det var väl en liten tur Jag vet att du gillar Jack
0: Grealish Frida, eller
1: <laughs> ja, vem, men vem gör inte ja, det? det? Alltså, jag, jag kan ju tycka att Hans, hans omdöme är ju inte alltid nej. Helt hundra utanför planen Men eh, ska man liksom fokusera på det han gör På en fotbollsplan så råder det ju ingen tvekan Om att han är ju en av ligans Alltså hela ligans bästa spelare Bra
0: vader också Jack Willis Väldigt bra vader <laughs> Hulten var bra det det vader Hulten var
2: bra vader Hulten rör sig eh, men, alltså, Det som är jag tycker är intressant När du är inne på det Frida Det är liksom att nu spelar det ingen roll vad han gör utanför för att han liksom har äh, återigen hamnat i, i klammeri med rättvisan efter tjat, äh, äh, inte allt för smart utanför träningsanläggningen vi har den misstänkta rattfyllan under lockdown äh, det där som ah det, det gör ingenting och det som, nu börjar man ta fram, jämförelser med äh, gascoin, och, och så vi vet hur som älskad Gascoin var i, i engelsk fotboll och vad ska han göra nu? Då? Jag såg senast idag att Aston Villa har lagt en prislapp på 100 miljoner pund på honom för att försöka skydda honom. Vad tror ni? Blir han kvar i Aston Villa? Älskar, det är hans klubb, det är en klubb som har pengar, det vet vi. Kan bygga vidare eller kommer han gå till någon av de stora?
0: Han kommer gå till en av de stora. Klubbadressen blir väldigt viktig för honom att komma till ett lag som faktiskt spelar fotboll som har ett större bollinnehav och där han får vara kring motståndarens staffområde ännu mer. Debatten har ju alltid varit, men kommer han klara av att spela i en större klubb med spelare som kommer ta luften ifrån han? Han kommer njuta av det. För du ser ju själv, när han har spelare som är på samma våglängd, även om han spelar för engelska landslaget, hur han då släpper bollen i tid, passar, följer sin egen boll. Så det är inte bara det här kreativa en mot en spelet, utan hela spelet i sig, att Jack Grealish som fotbollsspelare mår bättre av spelare av samma kaliber. Då kommer man skina ännu mer. Så jag tror det sista säsongen i Aston Villa, tillsammans med Douglas Luiz, så tror jag de kommer lämna. Och Aston Villa kommer få stora problem, för de två är eftertraktade, för de är så pass bra. Vilken klubb hamnar ni, Frida?
1: Det såg ju länge ut att bli Manchester United, men de känner väl inte att de har sådär stort behov av honom just nu. Eller var det var väl därför de valde att inte, inte gå hårdare efter honom. Alltså jag tror ju att prislappen kan bli ett problem. Det är ju inte jättemånga klubbar som har möjlighet att hosta upp typ 1 miljard om det nu är vad, vad Villa kräver. Så att jag vet faktiskt inte, alltså det är en klubb man... Man skulle kunna tänka sig är ju typen sån som Chelsea eftersom att alltså nu kom det rykten om Lionel Messi dit till exempel så att alltså så länge inte de ryktena är helt tagna av luften så är det väl en indikation på att det kanske finns pengar där fortfarande att kunna värva den typen av spelare. Men å andra sidan har de ju också spelare i överflöd. Så att, nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag är, jag är lite osäker just nu um, hur det kommer att sluta.
2: Mm, det finns många klubbar som intresserar det, men United, Bayern, de ju McTominay. Oh, nästa
0: punkt. Hämta Jack Grealish. Låna pengar igen. Ge oss mer skulder. Bara för att vi får se någon som kan faktiskt behandla en boll. Vi går till nästa punkt oh, för det klass. är
2: dags för tipshörnan. Ja, vi var inne på Chelsea lite grann och eh, de imponerar väldigt, väldigt mycket och en spelare som har fått lite mer speltid den senaste tiden det är eh, den egna talangen Tammy Abraham och eh, resan till att eh, vara en av spjutspetsarna i Chelsea har varit eh, lite lång eh, och lite mödosam. Vi ska höra honom vad han själv säger om eh, sin tid som eh, spelare utlånad till bland annat Bristol City, Swansea och Aston Villa.
4: I dreamt it as a little boy and uh, you know, still feel like I'm dreaming till today. I've um, you know, been at the club since the age of seven. Always wanted to make it to the top level and you know, like I said, I still have to pinch myself now and then to know that where I am today. It was amazing. I remember it like it was yesterday. Um, That was my first experience of, you know, men's football. Obviously I had my debut at Chelsea, but this is my first full professional season and, you know, I couldn't ask for a better first loan. You know, I went to a different area, moved away from home for the first time. It was a bit different, but I enjoyed it, you know, scoring goals and, you know, witness, witnessing fans and being at stadiums. It, it was an incredible experience. When you're at a club so long, um, especially in the academy, you never get to you know, experience the other side of football. And uh, it gave me a life lesson, you know, that, you know, playing for three points and playing for position in the league and looking after yourself, because there's game after game after game. And, you know, it gave me the experience, like I said, moving away from home as well, you know, learning how to cook for myself, you know, going to bed on time it just makes you become a man even quicker so it gave me that experience my first premier league loan was was crazy i remember the first game we had it was against man united and uh, i was in the tunnel again and i looked to my right and i saw pogba and uh, you know from, from Watching these players on TV to actually being in the same tunnel as them was a dream come true. It was a good learning curve. Obviously, it didn't end out the way I wanted it to end. You know, we got relegated, but I had to experience the, the Premier League life. I remember, you know, the change room as you can imagine was down, and uh, you know we lost a lot of confidence because we kept losing towards the end of the season, and we knew it was important. And uh, you know, I remember. You know, being in the change room and no one speaking before the game. You know, everyone's trying to get into focus mode. And you know, I'm a person that's, you know, bubbly and I'm a character around the change room. So it was a bit weird for me, you know, to, you know, be quiet and, you know, try and focus. You know, of course, focusing, but you know, I like to have a little banter before a game as well. But it was more serious, and you know, I had to, I had to learn the other side to the game as well. Was never to you know go back to the championship. It was you know I wanted another Premier League uh, loan move or be at Chelsea, and you know it turned out that I was going to Aston Villa last minute. And you know like I said, it, I, there's no turning back from there. You know it was one of the best decisions I made. I didn't realise how big Aston Villa was until I actually actually went there. And you know from the get go they made me feel welcome. I enjoyed my time there. You know like I said, Villa will always have a place in my heart. I think, you know, you need that experience going out on loan, you know, as a young kid playing in men's football, you know, in at the top level. And, you know, I, f I remember going into games, I was, I was getting kicked, I was getting scratched and all sorts. And you have to learn the ugly side of, of football as well. And uh, it really prepared me. And, you know, knew why I had to come back and do. That, um experience out of all of them, and you know, I could say the Swansea one was the relegation and bouncing back, you know, from a tough year. And Aston Villa, you know, obviously going up to the Premier League is a massive achievement. So all of them I could take experience from.
2: ågmeld Tammy Abraham anfallare i i Chelsea och som pratar om sin tid när han var utlånad och bojan Du var med Manchester United jag vet att du var på lån Sheffield Wednesday mm. Århus Röda Stjärnan hur, hur mycket av det han pratar om känner du igen?
0: Allting. Det var faktiskt Det var väldigt skönt att höra den här rösten, ödmjukheten, hur lågmälden var. Och det var absolut inte jag. Men första lånet minns jag ju. Skulle fylla 19 Sheffield Wednesday. Det är ändå en stor klubb. Men klubb som hade åkt ner till The Championship. Första matchen. Hillsborough där han pratade ju om hos fans. 35 000. Vi ska möta Milvård som slåss för uppflyttning till Premier League. Och där kände man att man levde. Man satt i omklädningsrummet. Man förberedde sig för en match. Där man kunde se en tabell kvällen efter. Det var inte reservlag längre Reserve Premier League Man brydde sig inte om ett tag Det var kul att spela Men det gällde liksom inte någonting Man såg inte folket man ville se Det här var på riktigt Så den månaden jag var utlånad under december I Sheffield Wednesday Kommer jag alltid ta med mig Det var med mina första starter Seniorstarter I en sån stor klubb Där en stad brann för klubben En stad som var så uppdelad För det var Sheffield Nu och Sheffield Wednesday Och då insåg jag hur stor den här klubben var För 19-årig grabb med mycket dagsvax på lån från United så lärde jag mig hantera saker. Det är just han pratar om att folk vill åt dig. Hej, Du kommer kommit från Manchester United. Och det glömmer man ibland. Man tänker, vad fan är de så här för? Men sen jag såg ju irriterande ut. Om du förstår som Jag nästan. Mm. Allt var på plats. Min tröja var aldrig smutsig. Jag gav mig inte in några eller jag inte behövde. Utan det var vänsterfoten. Det skulle dribbla, stunla slås inlägg. Första matchen, inga problem. Hillsborough bäst på plan, nästa match, Gillingen borta Gillingen var kvar då i Championship Division Klasse, det är mina värsta 90 minuter jag har haft, varje gång jag fick bollen, så låg jag utanför linjen kunde inte resa, men jag låg utanför linjen igen och den här backen jag tänkte först, jag tänkte, fan så alltså, han har ju käkat på den här killen, det kommer gundan. Jag lovar dig att jag inte minns någonting förutom att jag aldrig haft så smutsig tröja i mitt liv. Och när jag satt på bussen hem jag tänkte, jag måste ringa Sir Alex. Jag vill hem! Jag vill hem, så här ska det inte vara! Det är ingen som skyddar mig! Så att man lär sig väldigt mycket av det. Så att de här lån, lånen man har haft har verkligen gjort mig starkare. Jag har sett olika divisioner, jag har sett olika länder, olika kravbilder. Men det man inte ska ta för givet, det är när man blir utlånad så får man inte tycka synd om sig själv. Man får inte tycka och tro att man är bättre. För det märks i ett omklädningsrum. För omklädningsrummen är ju mindre än vad de är på Old Trafford. Spelarna är ju sämre än vad de är på Old Trafford. Träningsanläggningen, är mer gyttiga, det är inget gräs. Så att oftast blir det de här spelarna från stora klubbar som blir utlånade. De tänker bara, ah, jag borde varit där. Men det finns ju en anledning varför du blir utlånad. Då måste man ta tillfället i jakt, även om du blir League 2. Att skina, att ge sig själv möjligheten till en bättre karriär.
2: Hur, hur blir du mottagen av de andra spelarna? För du, kommer ju, du tar ju någon annans jobb i princip när du kommer in som lånspelare. Hur, hur blir man accepterad? Hur är det att komma in som, som spelare i, i en klubb? Så du, du var ju en månad här,
0: i det här tillfället då. Uh, Grinet, den månaden var inte under helsäsong. Uh, I England kunde man bli utlånad under december månad när man skulle omregistrera Champions League-truppen i januari. Så det var ett perfekt tillfälle för de uh, bästa i reservlaget som Sir Alex har lånat ut och främst i championship, uh, till Championship, st till större klubbar för att man skulle lära känna av den här pressen. Uh, för mig, det var absolut inga problem eftersom jag från dag ett betedde mig på det sättet. Jag var mer lågmäld. Tamir Ebran berättade: Jag är den som driver i omklädningsrummet. Jag klipper då och då. Du vet vad kommer in med skämt och du vet med charm. Men nu var jag faktiskt, tog ett steg åt sidan, lyssnade, lärde mig. Det var många äldre chefer i Wednesday då, farliga, koko. Han var Gerald Sibon som var missnöjd med livet för att han inte fick lämna, för att han såg Benito Carbone lämna. Det var den tiden. Och sen Dean Winters klasser <laughs> Dean Winters satt där, han bara käkade och käkade. Men jag tog faktiskt ett kliv åt sidan lyssnade, lärde mig när det tränades, syr det ordentligt jag gnällde inte, gnällde inte över maten träningsanläggningen, omklädningsrummen utan såg det här som en stora chans för att visa honom, för tänkte jag skulle fylla 19 jag var en jag var en pojke jag skulle tillbaka dit, så jag tror där modde jag kanske som bäst i huvudet, att jag inte tog saker för givet lika hur det när du hälsade på mig i Plymouth, även om det inte var lån jag vill inte vara där, omklädningsrummet var litet det var inga linjer Det var hål i nätet ibland <laughs> kan, Men det var championship
2: Nej jag, med. jag var där
0: Frida Det var ett, det var ett skithål eh, Utan jag dess like äh, uh, men, men, du förstår jag vad jag menar alltså, Ibland då, då var jag på väg någonstans I Plymouth var jag inte på väg någonstans Utan jag hade backat till min karriär Och vi hade lånspelare som betedde sig exakt som jag Åh oh, vad gör jag här Fan jag tänker nu, vad är championship Och jag behandlade championship Som att jag var i conference, eller i marine I division 8. Men det är just psyket och Tim Abraham, när vi återgår till intervjun, verkar vara en spelare, en kille. Fötterna på jorden, psyket och när han får sina chanser så ta han dem. För att han spelar i Chelsea nu och han är Frank Lampards första alternativ. Det är så att Havertz ibland sätter sig på bänken för att Tim Abraham ska spela.
2: Man blir ju glad när man hör Tim Abraham här och, och sättet att han, han pratar om sin tid. För det är ju en tuff eh, miljö i Chelsea, Frida, med... Mängder av spelare som kommer in varje sommar, och man har väl till och med ett omklädningsrum för de spelarna som är på lån. Nu vet man att ja, jag kommer bli skickad igen. Vad imponerar mest med dig, med, med Abraham?
1: Ja, alltså egentligen att hans status i Chelsea, alltså sett till, alltså utifrån, om vi pratar liksom om supporternas uppfattningar och diverse experter och så vidare, att det pendlar. Nästan varje vecka. Alltså ena veckan så tycker folk att han är underskattad. Och så går det ytterligare en vecka så har han missat några chanser. Och så tycker folk då att nej, man, han, han håller inte för en klubb som Chelsea. Och det måste ju vara alltså, jobbigt mentalt. Och var, att, att ha det sådär att det hela tiden är lite upp och ner. Men så är det ju, ska man vara professionell fotbollsspelare i Premier League. Så, så är det ju så vardagen ser ut. Det jag... Men tycker jag är mest imponerande med Tammy Abraham? Precis som vi säger det här med att han är väldigt ödmjuk. Han är otroligt populär också bland journalister. Alltså oavsett om det är landslag eller källsyn så är det alltid Tammy Abraham. Eh, journalisterna liksom ber om eh, när de pratar med, med presschefer. och så där, För de vet om att han kommer alltid ge bra utförliga svar. Han är aldrig arrogant. eller så där. Och en sak som jag tycker också beskriver honom väldigt mycket som människa. Det var ju... Nu häromdagen när Oliver Giroud, som kanske är före honom i hierarki nu men vet igen, när han, när han gör sitt fjärde mål där, och sen så när matchen Blåses av att det första Tammy Abraham gör det, springer bort till Giroud och ger honom en jättehård och lång kram. Ja, det visar ju att visst de konkurrerar om samma position men Tim Abraham sätter ju uppenbarligen laget före jaget. Och det är väl precis den typen av spelare som Frank Lampard vi har i sitt, sitt lag också. Så att jag tycker definitivt att han fyller en funktion. Sen är det väl klart att han, han missar ibland lite för mycket och sådär. Men han är ung fortfarande så att det finns ju fortfarande stor utvecklingspotential.
2: Ja, vad härligt att se Olivier Giroud med ett eh, äkta hat-trick. Det här, mm. han visste han inte vad det var för två år sedan. Ett med vänstern, ett med högern, ett med nick. Plus en straff då, fyra mål. Jag är imponerad av Olivier Giroud Jag skulle vilja prata mer om honom. Men vi har eh, dragit iväg lite på tiden här. Och vi har ju fortfarande en hyfsad ja, match kvar att, eh, att ta hand om. Det är dags för North London Derby.
0: Tjaka och la cassette, la cassette. Wow, så så ta bollen, av Luis och titta här. Det är
2: inte Ja, det brukar kunna hända saker och det är Tottenham som toppar Premier. League poäng som Liverpool. Vi får blicka ganska långt ner. Det är dels scrollande att hitta arsenal på en fjortonde plats. Och, ja, vi var inne på det lite tidigare, Frida, du sa väl att det kanske inte är någon ödesvecka på så sätt för Ateta men det är ett tufft läge för spanjorerna.
1: Ja, så är det. Jag tror väl många blev lite oroliga också på presskonferensen efter matchen mot World, så att Ateta började prata om en massa inlägg. Att, de, att bara de fortsätter slå så många mm. inlägg så, så kommer målen komma. Och jag antar att folk drar väl mer paralleller till David Moyes Pep Guardiola när någon säger någonting sånt. Å andra sidan så hade Arsenal 33 inlägg Totalt sett. Um, men jag fick ju ingen utdelning på som gick det. Ja, fram. Men, som men, precis. Vi uh, fick ju ingen, ingen utdelning på det. Det var väl nära ett par gånger där. Bland annat när Cody väl fick bort bollen i sista stund annars hade Jobba Miyang varit helt friställd. Så det är ju små marginaler också. Men ja, alltså det är klart att han är. Han är pressad sett till att de får inte resultaten med sig. Men en stor del, alltså en stor anledning till det är ju säkert också att Aubameyang gör inte mål längre. Alltså innan 2021 så gjorde han ju mål var 128 minut. Och alltså det, är ju alltså, det gjorde ju honom till vad är det femte bästa mål per minutsnittet i historien för en fotbollsspelare. Och så den här säsongen har han gjort två mål på 897 minuter trots då att, han, att han har varit inflytad central som många har efterlyst länge att han, de har velat se honom i den rollen. Men problemet är väl egentligen inte att han... jo Dels att han gör lite mål förstås, men han är ju också så otroligt lite involverad i spelet. Alltså mot Leeds rörde han bollen tre gånger i offensivt straffområde. Jag tror det var totalt mot Wolves 23 gånger han rörde bollen. Och det är ju inte tillräckligt. Sen derbyt mot... Ett formstack Spurs. Det är ju en match där man kan tänka sig att han kliver fram. Och det, det behöver de verkligen. För att jag tror väl också att om målen väl, väl börjar rulla in. Så kan de väl skärpa till defensiven igen. För den har ju trots allt sett ganska bra ut. Om man bortser då från eh, de senaste matcherna här.
2: Det jag reagerar en del på när jag ser Arsenal. och när jag ser Aubameyang, Lacazette. eller liksom att det känns... Att de nästan ser trötta ut på det jag kan liksom, Någonstans kan jag förstå vad Man, man ser chacka stå och knacka tillbaka Bollen hem till mittbacken Och mittbacken ut till en ytterback Och sen tillbaka en Och ingenting att jobba med Och det enda är han som får stå och ta skit liksom, Är han för försiktig med,
0: alltså med Att våga liksom släppa loss och, Nej, men Jag tror han vill ju släppa loss Man hittar den, inte rätt balansen På det centrala mittfältet Artetas lag, Ligpeps, bygger ju väldigt mycket på de centrala mittfältarna, övergångsspelarna, så att genom en speluppbyggnad som har blivit bättre under Arteta än MRI så hittar man centralt men sen går man igenom med nästa lagdel. Men det tar ett stopp för dem. Alldeles för många som inte vågar riskera passningen framåt, alldeles för många touch på bollen som centrala mittfältare blir att resten av spelarna blir stillastående. Aubameyangs fall vet han inte när bollen ska komma i djupet, när kommer inlägget, kommer den in kort, kommer den djupt. Så där är det stora problemet och därför blir de så långa i deras omställningar, defensiva omställningar mellan lagdelarna som vi såg ju mot Wolves och matcherna innan. Där måste de hitta tillbaka till energin. Intensitet har jag saknat, hungen har jag saknat. Visst det kommer några halvchanser mot Wolves och Henton men jag sitter hemma och det känns inte farligt. Det ah, kommer det komma, men så fortfarande har du en känsla när Olof ställer dem, då kommer de straffa dem. För det går undan. Skickligare mönster i det offensiva spelet måste Arteta kräva. Det kommer ta tid. Det är fortfarande inget frågetecken i mitt fall när jag pratar om Arteta. Jag vill att han ska lyckas och jag vill att Arsenal ska ge honom möjligheten att bygga hans lag- Hans klubb, att hämta spelare som gör Arsenal bättre. För många av de här Arsenal-spelarna ska vara väldigt glada att tillhör klubben. För de är inte uppe på den nivån. Och de är alldeles för ojämna. Jämnheten behövs samt bättre spelare. Så ge honom mer tid. Och jag vet att du blir frustrerad. Jag är själv frustrerad. För jag tyckte efter Old Trafford-matchen att de var på väg någonstans. Och sen dalar de på det här sättet. Så att energin får de absolut inte tappa. Och det är en viktig match. Det är derby. Arsenal-supporterna är frustrerade. Besvikna. Ett resultat måste komma. Och ett resultat skulle innebära lugn och ro. Och någonting att se fram emot. Jag vet
2: att jag, jag har tjatat om det här. Och, och, och äh, det låter som en gammal dålig skiva. Men när, när jag ser... Jag vet att varför han har, har gjort det delvis. Äh, men när jag ser... Ceballos på plan då undrar jag, vad är det som han erbjuder som då han tycker att med sitt öSIl absolut inte kan erbjuda för att det är kladdas på bollen och det är omständigt men det händer i stort sett ingenting jag vet att Özil kan inte pressa, han kan inte göra det här men är det någonting så kan han i alla fall leverera en passning som det händer någonting det skapar någonting, det är någonting att jobba för med, med Aubameyang eh, Lacazette, vem det nu är som, som sp spelar där framme Tror ni att det kan bli så att Ösel åker in i den här Premier League-truppen i januari? Vad säger Frida? Eller är det bara jag som hoppas på? Att få se honom på plan igen någonstans? Även om jag kan bli är jag på så här, gråhårig, jag blir av ett grått skägg av Ösel. <laughs>
0: <laughs> gråhårig, det finns
2: ingen
1: risk. Ja, alltså, jag vet att det pratas väldigt mycket om att man ger förklaringen att det, det finns ingen riktig plats för Mesut Özil längre, att alltså, den typen av spelare är inte um, speciellt vanliga längre ens i, i Premier League-klubbar. Um, men jag tror ju att det här har med andra saker att göra. Jag tror inte att det har med sportliga uh, anledningar att göra. Jag tror det är, det är andra saker som spelar in. Och just därför har jag svårt att säga att han kommer att han kommer um, göra fler matcher. Men kan man kanske eh, ta sig förbi det om man eh, löser alla de problemen som har funnits utanför planen? då finns det kanske en möjlighet att vi får se honom igen. Jag, jag tror inte att Ateta är främmande för att använda honom om han känner att eh, men, alltså Özil är en spelartyp vi behöver just nu. Jag tror jag att han tvekar på att ta in honom? Förutsatt då att han... Eh, att han kan, ja, det är svårt för mig att säga be om ursäkt, jag vet, vet ju fortfarande inte riktigt vad som, har, vad som har skett. Men om de kan få bise allt det här som uppenbarligen finns runt omkring, då är det kanske möjligt att vi får se dem igen. Men jag har ju, man har ju väldigt svårt att, att tro att det kommer att bli så.
0: Nej, han kommer inte in i Premier League-truppen i januari. Det är inte bara sportsliga saker som har hänt utanför planen. vi kommer inte se med Özil. Det är väldigt synd och väldigt olyckligt slut Kanske på den arsna karriären Men jag är inne på Fridas linje också Så att om vi ska ha fel så ska jag Frida ha fel Så att vi båda ska få skit då Jag vill inte säga emot Vi är i samma <laughs> båt <laughs> Ja. Då gissar precis. jag
2: att nästa klubbadress för Mäset blir Istanbul Barçakşehir Det är mitt tips på nästa klubbadress för Mäset Ja, Vi ska runda av där Men ett oerhört viktigt möte för Arteta, Arsenal, hans arbetsro Och givetvis också för Tottenham och deras jakt på en Premier League-titel se om Mourinho kan sätta en liten kniv i Arteta och Arsenal Det skulle han nog må ganska gott av Och Spurs fansen skulle
0: ju njuta i allra högsta Arte, 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 arte.
2: <laughs> <laughs> Med det så säger vi tack och hej för den här dagen Missa nu inte Premier League-studion på lördag Och på söndag Tack och adjup